0: tous et bienvenue dans les GM, deuxième partie de 911. Je suis avec Robin. Robin, parle-nous un peu de là où tu es parce que je pense que tu n'es pas dans ton petit appartement
1: parisien. Euh... Salut Jonathan, non, je suis en train de faire un petit, une petite édition spéciale, reporter ouais. de guerre. Je suis allé voir comment vivent les Bretons. Euh, <rire> ma, mère, euh, ma mère a acheté une maison en Bretagne où elle va vivre et du coup, euh, bah, j'ai pris 5 kilos. Voilà, voilà. Ouais. <rire> du coup, euh, ouais, évidemment quoi. Donc, euh, alors j'ai euh, un scoop. Euh, les Bretons n'aiment pas trop les Parisiens. Ah bon Voilà. Non, ouais. Et, et du Je pense coup, que j'ai... dès que tu sors de la périphérie, les gens n'aiment pas trop les Parisiens, j'ai l'impression. <rire> ouais, alors, ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais alors là, par contre, c'est, ils ont aucun souci pour te le dire avec un grand sourire dans ton visage à 5 cm de toi. Les... <rire> le Breton est une espèce spéciale qui ne connaît pas l'humilité et. Écoute, c'est bien. Hein. C'est grâce à eux qu'on a eu euh, dès qu'on a gagné des coupes du monde grâce à Yohan Gourcuff, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bref. Des, des coupes d'Europe <rire> g- grâce au Stade René. Euh... <rire> une, une grande région. Voilà. C'est ça. C'est un peuple. C'est un peuple solide, quoi. Bon, là, je dis bien tout ça parce que je suis caché dans ma maison euh, au dernier étage et qu'il n'y a aucun Breton qui peut m'entendre. Hein. <rire> et nos amis les Bretons qui nous écoutent, on vous aime. Mais il c'est oui. temps de nous donner un, 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 un super joueur de basket en Indie, pourquoi pas? Bah oui, Imagine oui. si on a un mec qui s'appelle genre Le Boloque et qui met Erwan euh, One Le Champion <rire> <rire> Ce
0: serait chambé <charnel>, en France, <rire> ce serait incroyable en fait. <rire> La domination. Et les Bretons, dites-nous si vous avez un, un, un jeune joueur à fort potentiel. Voilà. Comme ça on pourra ouais. en parler dans, dans notre épisode des GM et dans le, dans le 9-1-1 et qu'on pourrait le
1: mettre dans une, dans une grosse équipe. Exactement. Ça se trouve, les mecs de Envergueur, là, on en... se ils sont en train de bosser sur un petit dossier comme ça <rire> un petit breton euh, tout nerveux qui va aller concurrencer victor wenbanyama tu sais on se marre. bon bah, alors du coup là on a dit euh, on a dit joe qu'on repartait en mode 911 exactement euh, on, aujourd'hui on s'occupe on continue on a encore des petits dossiers un peu sexy on a euh, l'ami john collins ouais euh, victor Oladipo, mm-hmm. lanzo ball ouais. et euh, le joueur préféré de ton joueur préféré Lou Williams bah oui euh, du coup c'est euh, nos quatre dossiers chauds de la journée je comme d'habitude puisque je suis un, un mec charmant je te laisse décider par lequel on commence écoute euh, bah, moi je te dirais
0: allez on va peut-être commencer par euh, Oladipo
1: Victor, Victor ouais, Oladipo exactement ok ok bah Très chaud, très chaud. Alors, juste pour rappel, les gens, ce qu'on fait sur les 9-1-1, c'est qu'on part du principe qu'un joueur va bientôt se barrer de son club, euh, ou qu'il est euh, un peu en disgrâce, ou qu'il arrive en fin de contrat. Enfin, voilà, et qu'on imagine qu'il va partir de son club, euh, et qu'il faut qu'une nouvelle franchise le signe, et euh, qu'il va falloir monter un trade pour ça. Et du coup, on essaie de trouver des win-win. On essaie de trouver des des trades euh, qui marchent pour les deux équipes. Et qui vont faire que ce joueur va pouvoir aller s'éclater dans sa nouvelle équipe. Euh, et là, moi, Dipo, c'est, c'est, c'est un truc qui me touche un peu parce que franchement, au-delà dans le genre des les joueurs euh, qui tu sais qui se pètent, qui sont euh, qui jouent super bien et qui se pètent et qui ont du mal à revenir, Dipo, c'est celui qui me fait le plus de peine, moi. C'est-à-dire que de Marcus Cousine, c'est en vrai, je m'en branle un peu. Euh, c'est-à-dire que Boogie Cousine, je trouve que c'est ça a toujours été un peu une grosse tête de con. Euh, et euh, ce n'est pas, pas un mec super sympa, tu vois. Et euh, il m'a moins fait vibrer, en fait, que Dipo Dipo moi, en fait, époque Indiana, je trouvais ça chanmait parce qu'Indiana, ils n'ont pas eu beaucoup de putain de franchise trop stylé dans leur, dans leur histoire, tu vois. Ils venaient de perdre Paul George, donc c'était super dur. Et tu as ce mec-là qui n'arrivait pas à exploser, qui était un haut pic de draft je crois, deuxième, et qui n'arrivait qui pas à exploser, qui n'avait pas réussi au Magic, qui n'avait pas réussi à il si, là, d'un coup, qui arrivait et qui faisait des dingueries. Moi j'adorais Dipo, le de mec létal au 4 PMK, euh, tu sais, qui va te mettre 4-3 d'affilée pour que son équipe recolle, et qui se faisait des sortes de trucs un peu du, du yoga, tu sais, genre il se posait bah ouais, sur le côté du terrain, il fermait les yeux, genre il rentrait dans sa tête, et d'un coup là c'était le mec le plus clutch. Genre j'adorais, je sais pas, moi, le, le Dipo MIP Indiana, euh, j'adorais ce joueur-là, et je pensais qu'il allait nous régaler pendant... Euh, euh, les 7-8 prochaines années à Indiana et que et je suis même pas un fan d'Indiana hein, mais ça me plaisait j'adorais ce match-là et je me disais waouh ça c'est un franchise que j'adore voir naître tu as beaucoup plus qu'un Brandon Ingram Opels mm-hmm. je sais pas genre lui il y avait un truc genre j... J'adorais Dipo et ça me fait vachement de peine de voir qu'il traîne sa misère depuis quelques années. Ah, et j'aimerais plus, bien qu'il se relance. En voilà. plus
0: du côté, moi j'aimais bien le côté euh, où les, les payseurs avaient eu beaucoup de peine de perdre Paul Georges, euh, à juste titre. Et leur petite euh, vengeance entre guillemets, c'est de dire bah, nous, on avait récupéré Ola Dipo et euh, Domantin Sabonis. Dans le deal Sabonis, ouais incroyable. Et tu, et tu te disais presque ouais. bon bah qui qui étaient les véritables gagnants de ce trade euh, à, à, à terme c'était plutôt les, les Pacers quoi. Et euh, ça m'a fait chier aussi pour eux. Bah ouais. Voilà ça m'a fait chier pour eux que que finalement ils n'aient pas qu'ils, qu'ils aient pas réussi à, à garder Oladipo parce qu'il s'est blessé euh,
1: et qu'il a eu du mal à revenir. Je et je là à quel cas, point on s'était foutu de la gueule des Pacers Ah bah oui. Tu te rappelles comment on s'était foutu de la gueule des Pacers quand ils ont transféré Paul George contre Dipo et Sabonis Ouais, ouais, aujourd'hui, c'est pas bah, pareil. Voilà, aujourd'hui, on
0: est d'accord, on est d'accord. Euh, donc, Oladipo, qui est donc actuellement en roquette, mm. euh, qui a refusé euh, de signer une, une prolongation pour euh, 40 millions de dollars sur euh, deux, deux ans, ans, je crois. Oui, ouais, ouais. deux donc, ans. Hein. Euh, voilà, donc bon, évidemment, les Rockets ne vont pas rester là les bras croisés, je pense, ouais. en tout cas, qu'ils vont essayer de le trade. Euh, où est-ce que tu la trades de ton côté, toi, mm. Robin
1: alors, euh, moi de mon côté, euh, on rentre direct dans le dur. Euh, je l'ai envoyé euh, aux Pelicans. Ok. Euh, j'envoie Ouladipo aux Pels euh, contre euh, Eric Bledsoe et euh, Nickel Alexander Walker. Ok. Alors, euh, Bledsoe, il reste du contrat et ce n'est pas un contrat euh, super. Mais après, pour une équipe comme Houston qui se. qui, qui, qui tank, mach... il faudra. il y aura des mecs, il y aura de la place, des mecs à payer, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, un contrat de moins de 20 millions comme il a avec Bledsoe, dans une équipe comme ça, bon, tu pourras le faire jouer. De toute façon, ça va être full, full tank pendant euh, encore peut-être deux ans, à moins qu'il draft un mec incroyable et que ça relance la machine tout de suite. Houston, j'ai du mal à croire que ça va pas être un gros tankasse pendant quelques temps. Donc, je pense qu'un Bledsoe euh, contre un Ouladipo qui vont perdre. Euh, de toute façon contre rien, bah let's go, un hein, why not ouais. et le petit truc pour les motiver quand même à faire ce trade, on va dire contre d'autres personnes qui proposeraient peut-être un meilleur truc pour Dipo, c'est Nickel Alexander Walker qui, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont hurler et qui vont dire mais t'es ouf, il est vachement doué, il va machin. N'empêche qu'il est euh, Opels depuis deux ans, euh, qu'il a 22 piges, euh, tu vois c'est pas un mec qui a, euh, dit qu'à 20 ans quoi, tu sais comme Booker pendant des années. Tu as l'impression que ça faisait 6 ans qu'il était en NBA et les gens te disaient, mais tu es, il a encore 20 ans. Tu sais, genre, euh, le, le Walker, il a déjà 22 ans. C'est pas vieux. Il est hein, mais... quand même encore hein. c'est jeune. Donc. Oui, mais c'est pas, c'est pas vieux non plus, mais il a rien montré en vrai. Mm. C'est-à-dire que c'est, ça reste un mec. Euh, voilà, l'année dernière, il jouait 12 minutes. Euh, cette année, il n'a pas des foudres de guerre devant lui et il joue, euh, je crois, 17 minutes. Tu vois, ce que je veux dire. Donc, moi, ce que je me dis, c'est vu qu'ils ont euh, drafté Kira Lewis Junior cette année, qu'ils ont toujours Lanzo Ball devant, qu'ils n'ont pas l'air d'avoir envie de développer tant que ça le nickel Alexander Walker, autant euh, faire ce move. Et en, en vrai, je pense que l'objectif des Pels, euh, presque c'est presque l'objectif d'Adam Silver aussi, parce que c'est incroyable à quel point les mecs sont investis dans Zion. C'est un truc qui me fait toujours rigoler, mais euh, c'est d'envoyer Zion le plus vite possible en playoff. Et aujourd'hui, euh, un, tu remplaces un Bledso par un Oladipo dans le 5 euh, des Pels. C'est tellement plus logique. Ça a tellement plus de sens. Après d'avoir... Défensivement, euh,
0: c'est pas incroyable. Mais, euh, mais Oladipo. C'est... Oladipo, c'est une brutasse hein, défensive. Moins, moins, moins depuis le de, de Bledso. Euh, Comparé euh, Il n'est pas moins bon défensivement que Bledso. Non non mais, non mais je veux dire genre euh, depuis son retour de blessure ah. je le trouve quand même moins performant défensivement qu'il ne l'était euh, à, sa, à sa
1: belle époque d'Indiana. Ouais mais il tourne quand même presque à deux styles. Hein. Le mec vraiment, il est même, 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 même cette euh, saison c'est... encore. Ouais ouais c'est pas une buse hein, du tout. Hein. Okay, okay. En vrai en vrai au, au Depot, à son moins bon ce qui est à dire ce qui est un petit peu ce qu'il est en ce moment. En ce moment ouais. c'est, c'est un 3 et, euh, et dans cette équipe Pelles, ce serait la troisième option euh, offensive. Et franchement, mec, euh, d'avoir comme troisième... Et ça, lockdown, quand même. Moi, mmh. je trouve. Euh, une ligne arrière, Lonzo Ball ou la Dipo, c'est relou d'attaquer dessus. Et euh, tu te rajoutes une, une belle arme offensive. Et euh, tu peux lui faire une, une jolie drague parce que euh, bah, tu ne seras pas obligé de repayer Lonzo l'année prochaine. Euh, il est restricted free agent. Donc, euh, ça se trouve, tu peux mettre un contrat à Ladipo. Euh, euh, si tu as envie euh, en tout cas il, je trouve qu'il y a une cohérence il rentrera assez bien dans cet effectif et de toute façon moi la ligne arrière Lonzo, Bledso je la trouve tellement schlag je trouve que le fit est tellement pas naturel je comprends pas du tout ce truc là j'ai envie de leur remplacer ça et je trouve que Oladipo ça pourrait être un bon, un, bon, un bon délire il est pas trop vieux pas trop tu vois il, il leur apporterait un tout petit peu de côté vétéran même si c'est peut-être pas le meilleur vétéran qui soit mais un petit peu tu vois c'est assez, assez jeune là euh, il pourrait quand même. Euh, enfin, il est quand même en plein dans son prime. Quoi. Il peut encore jouer euh, à un très bon niveau pendant 5 ans, quoi, peut-être 6 ans. Hein. Euh, donc, euh, je pense que c'est un, ce serait un bon, un, bon, un bon deal, pas trop cher, en fait, pour euh, les deux côtés. Voilà. Et Michael départ... Alexander Walker, mmh. il aurait du temps de jeu à Houston. Et ça se trouve, ça, ça, ça peut devenir un très gros joueur. Quoi. Mais c'est euh,
0: pas rajouter un, un petit pic pour. Euh je pense pas euh, parce que Franchement, pas... je pense pas je pense qu'il n'y a pas besoin je pense qu'aujourd'hui euh... parce, que pour... parce qu'il faut supporter aussi le salaire de, euh, de Bledsoe c'est ça en fait
1: Ouais, c'est mais pas je excessif pense que... mais bon euh, il est au contraire jusqu'à quand euh, les... non mais je pense les... que nickel Alexander Walker c'est suffisant parce qu'il a vraiment euh... c'est quand même un gamin qui a vachement de talent c'est un peu comme euh... Pour moi, Nick Alexander Walker, c'est euh, l'équivalent. Il ne joue pas du tout de la même manière, hein. mais pour moi, c'est l'équivalent en termes de value sur le marché d'un Matisse Teibull. Mm. C'est-à-dire que c'est un mec où tu vois qu'il n'a pas sa place trop dans le roster dans lequel il est, mais tu sais que euh, dans un autre roster, c'est un mec qui peut exploser et devenir très chaud. Et Je pense que c'est le genre de mec que Houston a envie de target euh, pour euh, aller avec leur, euh, leur ribambelle de Kevin Porter Jr., qui est, je... Martin je sais pas comment il s'appelle Kenyon Martin c'est pas... c'est pas le fils de Kenyon non. Martin ah, si, si, Kevin si, Martin si, si. c'est Kevin Martin c'est le fils de Kenyon Martin ah ouais bon bah ouais. voilà euh, bah, pour, pour aller avec cette ribambelle de mec je pense que tu mets un nickel Alexander Walker c'est cool quoi tu vois je pense que en fait ça leur suffirait c'est aussi bien qu'un mmh. c'est aussi bien qu'un en vrai c'est aussi bien qu'un first pick euh, des Pels
0: d'avoir ouais, ce mec là parce le, que c'est son problème, doute que
1: tirer drafté ce genre de joueur c'est sûr mais bon après
0: le problème c'est qu'un Bledsoe euh... C'est, euh, et ça a 31 ans c'est je, 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 sous contrat jusqu'en 2023 cette saison c'est à 16 millions 8 mais l'année prochaine c'est 18 millions et l'année d'après c'est 19 millions quoi. Donc, euh,
1: ouais, mais, ouais mais je te dis c'est, c'est le genre de mec c'est pour ça que tu vois genre euh, le Thunder ils s'en battent les couilles d'avoir un Orford dans leur équipe c'est parce qu'ils savent qu'ils vont avoir que des joueurs qui ne vont pas coûter cher pendant des années ouais. et en vrai euh, ils auront la place dans leur cap Regarde, im- imagine leur me- meilleur joueur à Houston c'est Christian Wood ça va être la le, le fer de lance de leur équipe sur les prochaines années, il leur coûte 14 millions l'année. Ouais. Ils, ils auront la place de payer qui ils veulent en hein, Houston, tu vois ce que je veux dire, sur les mmh. prochaines années pendant qu'ils se reconstruisent. Donc C'est pour ça que moi, un Bledso, je ne me dis pas wow, « Waouh, il va falloir payer Bledso quand même ». C'est-à-dire que ça reste un starter en NBA, Bledso, euh, il, il fera complètement le taf à Houston et de toute façon, ils, ils ont besoin de payer quelques mecs, tu vois.
0: Non, 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 ok. Ok, ok. Moi… Euh... Voilà, dis-moi toi. Bah Moi, écoute, Oladipo… Euh, <coughs> Eh ben moi, j'ai, euh, j'ai envie de l'amener euh, du côté d'un contender. Okay. J'ai envie qu'il aille se battre pour une bague. Euh, et je pense que, euh, bon, en tout cas, pour, j- j- pour cette fin de saison, euh, je ne sais pas si j'ai envie qu'il soit à nouveau le, le centre d'un projet parce que je pense qu'il n'est pas encore prêt, même physiquement, euh, à, le, à le devenir, euh, même, peut-être même psychologiquement, quand on a vu ses discours, ses de, 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 de envies de hein. donc Donc... Euh, donc, moi, j'irai faire un, un trade du côté euh, de Nuggets. Et euh, je mettrai dans le package euh, Gary Harris, euh, leur premier euh, pic de draft de 2021 et leur deuxième pic de draft de 2024
1: pour la dipo. Alors, gros, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a fait les Nuggets… Ouais. Euh, j'avais proposé exactement ce trade-là. Non, je te crois pas. Si, si, j'avais proposé euh, Ouladipo, euh, Ouladipo Nuggets et j'avais fait autour du contrat de Gary Harris. Ben bah voilà, bah donc tu es d'accord avec moi. <rire> tu vois, donc euh, en, en, en novembre, en novembre, j'avais envie que ce trade se fasse. Donc en vrai, euh, là, je ne vais pas aller contre toi. Hein. Je pense que c'est un feed parfait.
0: Ouais. Bah voilà, je pense que c'est un fit parfait. Je pense que c'est un mec qui peut très bien accompagner cette équipe, qui est en playoff Franchement, cette équipe, si euh, en playoff tu tombes contre Jokic, Jamal Murray, Victor Oladipo, Michael Porter Jr., il va bah falloir les sortir. Il hein. va bah falloir sérieusement les sortir. Parce que bah, la tête...
1: ouais. En plus de ça, ce qui est chamé, c'est que... Euh, euh, pff, tu... En fait, je pense que ce qui est chamé, c'est que Oladipo, il il aurait vachement de place pour se développer dans ce projet dans le sens où Jamal Murray, c'est l'homme le plus irrégulier de tous les temps. Ouais. Et, et en fait, il lâche, il, a, il joue sérieusement Jamal Murray un match sur quatre. Bon, De temps en temps, il fait une série de six, sept matchs où il est chaud. Mais globalement, dans sa manière de jouer habituelle, c'est, il joue un match sur quatre. Et du coup, Oladipo aurait vachement de place pour se remettre, sur ses, euh, se remettre en selle et redevenir le vrai Oladipo et arriver au playoff quand une fois que Jamal Murray il va vraiment se mettre à jouer, ben Oladipo il aurait il aura peut-être retrouvé vraiment son vrai rythme. Et là, dans ce cas, là, c'est intestable. Si tu as retrouvé le vrai Oladipo et que tu as Jamal Murray qui est en mode Jamal Murray des playoffs, c'est terrible. Et Tayokich qui, euh, qui
0: continue sur sa lancée et Michael Porter Jr. qui, euh, qui, revit, qui retrouve son niveau là dans, euh, parce qu'il a quand même eu le Covid, il s'est blessé. Oh, il n'a pas eu de bol, hein. je crois. Qu'il a,
1: il n'a pas eu deux fois le Covid. Michael ah, ouais, Porter ouais,
0: ça a été une horreur sa première partie de saison hein, pour lui. Et là, il revient justement, ouais. il commence à avoir des stats. Euh, bah, là, Michael Porter Jr., tout simplement, ouais. euh, c'est à ce quatuor là en play-off. Mm. Tu as quand, quand même quelque chose d'hyper intéressant. Ah bah, offensi- offensivement, c'est, ça met des bastos. Hein. Voilà. Et puis, du côté des Roquettes, je me dis qu'ils récupèrent Gary Harris, qui est quand même un bon joueur. Et en plus, comme en ce moment, ils sont vraiment en quête de, de, de picks, bah ouais. ils récupèrent encore deux picks, un premier tour et un second tour. Mais un premier pick déjà pour l'année pro- de l'année prochaine. Donc, donc c'est plutôt, ça peut être plutôt intéressant pour pourquoi pas monter à la draft. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc, c'est mon ah, projet c'est mon projet, former un gros quatuor, amener un Oladipo dans une équipe où il sera un lieutenant et ensuite euh, voir ce qu'il fait. Soit il continue dans ce rôle-là et croit au projet nugget et il prolonge euh, peut-être pour, euh, 20, bah, tu, au même prix, hein, une vingtaine de millions, mais il se rend compte qu'il peut aller gagner une bague. Soit sa cote euh, sera, euh, sera un peu plus élevée qu'est-ce qu'elle était euh, là aujourd'hui du côté des Rockets où il, commande, il... Il est en perdition totale, quoi. Qu'est-ce qu'il fout dans cette équipe? Il, bah, c'est... il sert à rien. Ça voilà. sert à rien. Il a pas, il a pas envie d'être là. Euh, il il joue pas vraiment. Enfin... Exactement. C'est pas bénéfique pour lui. Donc, euh, et donc, euh, s'il fait une belle campagne de playoff où il va te lâcher, je sais pas, un, un gros match à 30, 35 points, bah, sa cote va revenir à la hausse et il va pouvoir aller chercher son gros contrat dans une, dans une autre franchise. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est mon, euh, c'est mon trade pour Oladipo.
1: Bah, très bien, très bien. Ouais, je, je, je t'ai dit, moi, je l'ai, c'est le trade que j'avais proposé il y a longtemps, donc euh, je ne vais pas aller contre toi. Hein. Moi, je trouve qu'il est très bien ce, ce trade, c'est une évidence. Et euh, je trouve que ni l'un ni l'autre ne donne euh, beaucoup pour que ça se fasse. Tu vois, genre, enfin, c'est assez, euh, ouais, ouais. C'est assez quoi, Tu vois. Complètement. Complètement. Donc, mmh. euh, bah, En tout cas, euh,
0: si, si vous nous écoutez, dites-nous ce que vous préférez plutôt le Oladipo euh, euh, du côté des Pels et on essaie de construire un peu un big three euh, avec euh, Ingram, Zion et, et Oladipo ou on va aux Nuggets et construire une vraie belle team et euh, pourquoi pas viser... Euh, là, avec, euh, clairement, avec ce quatuor euh, tu vises la finale de conférence, euh, voire la finale NBA. Hein,
1: pour, pour le coup, tu as quand même t'as, t'as une belle équipe avec ça. Bah, tu joues... De toute façon, quand tu es... Quand... Quand tu es euh, ouais, euh, les Nuggets, là, euh, tu joues, euh, de toute façon, pour les trois prochaines années, tu joues le titre. Euh, enfin, es un, 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 un des favoris, euh, pro, l'un des premiers outsiders, on va dire. Pas Peut-être pas favoris, mais l'un des premiers outsiders. Euh, tu feras pas... Les, les, les... De toute façon, c'est ça. C'est les Nuggets Ils vont faire partie des six équipes favorites pour le titre euh, pour les trois, quatre prochaines années. Euh, easy, quoi. Enfin, complètement.
0: Voilà. complètement. Donc,
1: euh, n'importe quoi qui peut les faire... Monter une toute petite marche et qui cette marche-là représente la finale, bah let's go. Hein. Ouais. Moi pour moi ils doivent le faire le move. On est, on, on est complètement d'accord. Euh, Robin, de qui tu veux parler ensuite À toi l'honneur. Vas-y vas-y. Euh, on peut parler de. Euh... Bah vas-y viens viens on parle de Lonzo. Ah Lonzo. Très bien. Toi t'aimes bien ce,
0: t'aimes bien ce joueur. J'aime bien ce genre, moi j'aime bien la family ball, tu vois, la mélo déjà, bon ouais,
1: voilà. grande dé la mélo bowl. <rire> Et euh... Et euh, et, mais, mais ton, ton préféré ça reste quand même LiAngelo on est d'accord ouais bah quoi. bien sûr moi j'aime le basket <rire> et j'aime le basket lituanien moi j'aime, moi j'aime ça les mecs qui mettent 70 points hein. en Lituanie c'est, c'est le vrai basket quoi. C'est, Exactement. C'est, c'est, c'est la raison pour laquelle on suit ça euh, mais sans déconner par contre je, le, je, te, je te le redis hein. je le redis à chaque fois dès qu'on fait un épisode mais Lamelo, il est vraiment impressionnant hein. putain ah, ça me fait plaisir de t'entendre, de t'entendre dire moi... ça faut arrêter de m'écouter. Hein. Moi, à chaque fois, là, j'avais dit que Young ne serait jamais un bon joueur de basket. Ensuite, j'ai dit que Lamelo ne serait pas un bon joueur de basket. C'est... Ah c'est ben bah, du... non, mais là, à toutes les drafts, le, le mec que je dis qui a un tocard, c'est, c'est le futur Michael Jordan. Est-ce que, est-ce que tu ne devrais peut-être pas postuler du côté des Kings, Robin <rire> Non, ouais, bah écoute, ouais, j'ai peut-être des origines serbes. Hein, peut-être que ma mère, elle m'a pas tout dit. Il y avait un jardinier qui s'appelait euh, Draco qui traînait dans le coin, je sais pas. <rire> euh, voilà. En tout cas, Lanzo, euh, moi, en fait, je sais pas. Lui, c'est, c'est les... ça fait partie des mecs où on s'est dit euh, tous les deux qu'on allait les mettre dans un 911. Euh, mais en fait, je sais pas. Je sais pas s'il va bouger des pelles. C'est-à-dire que il, on a des raisons de l'avoir mis là c'est-à-dire le mec il est en fin de contrat tu sais un peu comme les Markanen ou les mecs comme mm. ça c'est cette génération-là donc euh, qui arrive Restricted Free Agent il n'a pas prouvé non plus euh, c'est un bon starter c'est un bon starter euh, meneur de jeu starter en NBA je ne sais pas moi j'ai du mal à croire à ce mec je pense que il a il, est, il a plus en fait j'ai du mal à croire à ce ceiling tu vois mm. ce sorte de ce côté genre il peut exploser J'y crois de moins en moins. Donc, moi, je me dis, est-ce qu'encore une fois, dans cette optique, tu vois, ça se rapproche du truc que je disais sur Oladipo qui vient en Pels. Je pense que les Pels ont vraiment besoin d'envoyer Zion en playoff. Ouais. Euh, je pense que il y a un côté marketing. C'est comme si, voilà, c'est pas... il n'a pas ce niveau-là, mais c'est les Bulls qui ne vont pas en playoff euh, alors qu'ils ont euh, drafté Michael Jordan. Quoi. Ouais, ouais. C'est un moment, c'est ce mec-là, il faut qu'il vive en playoff, même pour l'intérêt de la ligue. C'est, les mecs passent leur temps à le pousser dans tous les sens à faire allez ah, Zion, il faut qu'il aille en playoff et en vrai cette équipe des Pels il leur manque pas grand chose il leur manque euh, un bon entraîneur Van Gundy je trouve que c'est une tâche je suis ouais. désolé hein, tout le monde l'adore mais je... et je pense qu'il leur manque euh... moi je pense qu'il leur manque tu vois je voulais leur amener un côté un peu vétéran avec Oladipo moi je pense que tu peux leur amener un vrai bien meilleur vétéran et qui peut vraiment les faire step up leur mettre un petit peu de tactique sur le terrain, un petit peu le, leur gueuler dessus, les réorganiser, qui peut fitter vachement bien, je pense, avec leurs deux stars, Zion euh, euh, et Ingram, c'est Kyle Laurie. Okay. Pour le coup, tu ne l'auras pas pour très longtemps, Kyle Laurie et il... Après, bon, c'est un mec qui ne joue pas énormément sur son physique, hein, donc euh, mmh. ça se trouve, ça peut dire comme du bon vin, comme Chris Paul, tu vois. Ouais. Mais. Et tu peux l'avoir pour un bon deal l'année prochaine parce que bah, Laurie, il sait qu'il prendra plus de 30 millions. Et ça se trouve, tu peux dealer avec Laurie euh, pour à partir de l'année prochaine. Un, euh, euh, je sais pas, un contrat qui commence à 20 millions et qui est régressif sur les trois prochaines années. quoi. Tu vois, hmm. tu peux faire un truc euh, comme ça. Tu vois. Tu peux peut-être avoir 50 millions pour Laurie euh, sur trois ans. Je ouais. sais rien. C'est peut-être un peu bas, mais ça se trouve, c'est ça que tu peux réussir à dealer. Mais je trouve que ça pourrait être un bon papa des Pels. Euh, je trouve qu'il serait beaucoup plus intéressant dans cette équipe que Lanzo en termes d'apport okay. euh, dans, tout, dans tous les cas. Et, euh, et voilà. Du coup, en fait, moi, le deal, c'est Lanzo euh, plus euh, Nicolò Melli et plus uh, JJ Redick euh, mm-hmm. contre Kyle Lowry. Et je pense que c'est intéressant maintenant, cette fois-ci, du côté de Toronto parce que je pense que Fred Van Vliet ce n'est pas un pur point garde c'est plus un feu follet, et que je pense que tu peux lui mettre un Lanzo Ball à côté de lui et faire une doublette super intéressante, Lanzo-Fred Van Vliet, très complémentaire. Et Lanzo, je pense qu'il embrasse euh, euh, le côté, euh, euh, le côté euh, tu vois, genre tough défensif de Toronto. Je pense que sous Nick Nurse, il peut se développer euh, un côté euh, un peu teigne défensif qui fait tourner la machine euh, et qui se développe euh, là au moins pour Lanzo, pour une fois dans sa carrière, il aurait un bon coach pour le développer parce que franchement, euh, Lanzo il n'a pas eu de bol, quoi, euh, il n'a il a pas eu de bol, putain, c'est, c'est incroyable! Dire. Ouais. Ah là là, le blaireau, on dirait que euh, je fais les premières parties de Laurent Gérard, euh, <rire> non, mais il n'a pas eu de bol, quoi, je veux dire, il, a, il s'est quand même retrouvé avec des coachs un peu pourris, euh, euh, enfin pas pourris, mais bon, quand même pas des foudres de guerre. Et euh, je pense qu'un hein, Nick Nurse, il pourrait euh, l'utiliser peut-être de manière euh, très intelligente et le développer bien. Et ça pourrait être sa bonne maison, euh, tu vois. Et en plus, à Toronto, tu vois, au Canada, il aurait peut-être moins euh, la pression euh, star euh, qu'il a pu avoir depuis le début de sa carrière. Il aurait un côté un peu plus outsider euh, qui pourrait être cool pour se développer. Donc, okay. de toute façon, bah, là, oui, ils vont le perdre contre rien. Hein, donc, euh, tant qu'à faire. Et un JJ Redick, tu vois, dans une équipe comme, euh, euh, comme Toronto, ça ne fera pas de mal. Hein, en sortie de banc. Euh, le vétéran euh, qui te met, euh, qui snipe, euh, ça fait toujours plaisir. Hein.
0: Ok, voilà. ah, ouais, 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 d'accord, ok. Ouais, ouais, mais c'est intéressant. Bah, c'est intéressant pour les Pels, euh, surtout. Euh, euh, et après, il faut voir comment euh, ce que Nick Nurse peut développer le, le potentiel de Lonzo. Et euh, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les Pels, effectivement, ils doivent aller chercher un peut-être un, un papa, un mec, euh, et surtout de la défense. Ouais. Quoi. franchement. Euh, ils ont quand même mmh. beaucoup de mal. Euh, alors, moi, justement, dans mon trait de bah, la, J'ai... la...
1: J'ai tout chercher ça, mais bon. Euh... Lauri, c'est Lauri, ce c'est pas le meilleur défenseur du monde. C'est un bon défenseur. C'est pas le meilleur défenseur du monde, mais par Et contre, je pense taille, que c'est ouais. un bon général de défense. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, dans cette équipe, il n'y a que des mecs qui devraient super bien défendre. En vrai, ça devrait être une super une équipe lockdown. C'est-à-dire que Ingram, c'est un super défenseur potentiel. Zion, c'est un super défenseur potentiel. Genre, il, Josh Hart, c'est un très bon défenseur potentiel. Ouais. Il y a quasiment Bledso pareil, ça, Steven ouais. Adams. C'est une équipe où, normalement, ils doivent tous savoir défendre. Le problème, c'est que leur coach, c'est une buse. Et en vrai, je pense que arriver, faire arriver un deuxième coach sur le terrain, un Lauri, qui leur gueule dessus quand les mecs ne font pas les efforts et machin, ça pourrait unlock le potentiel défensif de tout le monde. Quoi, tu vois. Moi, je suis désolé, mais...
0: Euh, alors bon, je, je, je plaindrai les genoux de, de Zion, mais tu mets un petit
1: au Pelican Ah bah laisse tomber, non mais un vrai euh, quoi. qui avait développé un truc euh, à Toronto où euh, les mecs, il euh, n'y avait aucun shoot à 3 qui n'était pas contesté avec une grosse main dans la gueule, même si les mecs étaient à 5 mètres du shooter, euh, c'est pas la même philosophie qu'à opel opel Opels. Hein. Opels euh, c'est la foire fouille, hein, c'est open bar. Exactement. Euh, bah oui.
0: moi du côté de, pour, pour Lonzo, euh, moi... Euh... Je sais bien que j'aime beaucoup la famille Ball. La Melo, ça, ça a été mon poulain. Lonzo aussi, ça me met poulain. Donc je me dis, allez, les spotlights pour mon, Lonzo, pour mon Lonzo. Et où est-ce qu'on peut l'amener dans les spotlights Allons au Nyx.
1: <rire> Ouh là là, Ouh là, là ah mec, ça sent, ça sent le, le Camulox, hein, Lonzo Ball uh, ou J'adorerais <rire> voir Camulox au avec
0: avec Thibaudou. J'adorerais voir ça. En plus, dans cette équipe de Knicks qui, des Knicks qui tournent pas mal,
1: je pense qu'il aurait, il aurait sa petite place en plus. Franchement, ça pourrait franchement, être… Dis-moi, dis-moi c'est quoi, contre quoi le deal Parce que franchement, d'habitude, on, là, sur, depuis un moment, on s'entend sur tous les deals. Là, je vais te tomber dessus hein, parce que Parfait. je ne vois pas du tout euh, le, le trade. Mais vas-y, dis-moi.
0: Alors, euh, je, je fais le trade contre… Frank Tilikina, Alec Burks et le premier euh, pic de draft des Mavericks. Voilà. OK. <rire> Donc, euh, les pelles récupèrent. Je un, suis un, tellement un... pas d'accord. Je suis... récupèrent Tilikina, qui, est, qui est, je pense, quand même un bon joueur. Et mec, je suis tellement pas d'accord avec ce truc. Et de l'autre côté, les Knicks, ils vont chercher Lonzo et, euh, et je trouve ça intéressant parce que ça va amener de la... encore plus de hype. Euh, je pense que ça peut aussi matcher dans le, dans le système Thibodeau euh, défensivement. Bah, évidemment Lonzo c'est parfait euh, et il sera quand même bien entouré. Il sera entouré. Euh, tu vois, genre je te dis genre pour moi la connexion euh, Lonzo Julius Randle euh, ça pourrait bien marcher. Alors bon euh, le court avec RJ Barrett. Je, dé- je déteste
1: je Franchement, je, je déteste ton trail. Et franchement je dé- le, dé- le backcourt avec, avec RJ
0: Barrett faut... ça sera pas extraordinaire
1: alors mec moi là ça fait un moment que tu fais que des trades que je trouve très bien, très sympa, logique et tout, je suis là pour moi c'est une hérésie en termes de jeu de mettre Lonzo dans, ce... dans cette machine j'ai vu jouer hier soir l'Enix et je me suis dit qu'il y avait un équilibre qui était super intéressant euh, avec Jules Randall qui joue euh, point forward euh, meneur de jeu qui fait tourner le ballon euh, RJ Barrett euh, qui, qui a besoin aussi d'avoir un peu le ballon euh, dans les mains, euh, tu vois, euh, pour, euh, pour, pour, pour faire ses moves. Euh, du coup, tu as Quickly, tu as Barrett, tu as machin. Et là, d'un coup, tu vas leur mettre au milieu de ça un mec qui a besoin de vi- du ballon pour vivre. Quoi. Donc euh, là, d'un coup, tu changes ton truc. C'est un super passeur. C'est un super passeur, mais en fait, ils n'en ont pas besoin. Bah, là, en ce moment, ils ont, ils, ont, ils ont Julius Randle qui est en mode LeBron euh, James. Hier, je crois qu'il a fait genre 11 passes décisives ou 12. Et en fait, il est, il est parfait. Tu donnes le ballon à Julius Randle, il se met dos, dos au panier, il rentre dedans et peut-être qu'il il re, il ressort le ballon vers ouais, l'extérieur je vois, je vois et là, bien, ça paraît qu'il shoot. Moi, franchement… Quickley, vois...
0: C'est super. Oui, mais je vois bien la connexion, moi, justement, entre, comme tu l'as dit, Julius Randle, Emmanuel Weakley, R.J. Barrett, tu vois, avec justement… Euh, parce que R.J. Barrett là s'est transformé quand même, je trouve, en, en, limite en sniper depuis le, le, le retour du, du All-Star Break. Euh, à trois points euh, au shoot en général enfin euh, là alors on parle oui, oui, c'est,
1: c'est beaucoup mieux là, en ce moment ouais.
0: voilà ouais. hier il a fait sa meilleure performance de sa carrière avec 32 points donc pour le coup tu ramènes, tu ramènes un mec un peu meneur gestionnaire bon défenseur qui arrive à bien distribuer et justement mettre en avant euh, ses, ses, ses shooters et ses bons scoreurs qui sont autour de lui moi je ne vois, je vois pas je, vois pas, je vois pas que ça comme toi hein. pas... Oui, mais
1: tu fais quoi tu fais quoi d'Emmanuel Quickly qui est sans doute le meilleur euh, enfin le, avec Barrett le, avec RJ Barrett le meilleur euh, du Mais pour, joueur mais pour qui moi, est pour de moi Enix depuis euh, Christophe Porzingis quoi. Bah, qu'est-ce que tu fais d'Emmanuel Quickly Pour moi tu le laisses en sortie de banc à la place par exemple d'un Elfried Payton qui euh, euh... Et Elfried Payton et Payton et Derrick Rose ils sont où là maintenant tu as quatre meneurs de jeu tu vois déjà pour moi est-ce que tu, tu sais très bien que Tom Thibodeau, il veut son Derrick Rose et il veut qu'il joue euh, ses Peut-être, 20 minutes mais pour, moi,
0: pour moi, le, la place euh, Lonzo Ball prend la place euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le roster en tout cas de, d'Elfried Payton. Qu'Emmanuel Quickley garde son rôle de sortie de banc qui marche à merveille. Que Lonzo prenne la place, franchement, c'est une vraie plus-value pour moi. Si tu remplaces Lonzo Ball à la place d'Elfried Payton, les Knicks,
1: pour moi, ils sont largement gagnants dans cette histoire. Largement en termes de jeu. Excuse-moi. Ouais mais là là, ouais, mais là, là, dans ton trade, dans ton trade tu l'as pas, tu l'as pas envoyé, le Payton. Hein, là, il est Alfred encore Payton, dans ton équipe. C'est, c'est enfin, la, la trade Toi, maladies, Dans ton équipe, euh... tout de suite, là, avec le trade que tu as fait. Avec... Allez, mec, attends, moi je, dis, moi, je prends juste l'équipe avec le trade que tu as fait. Avec le trade que tu as fait, tu as Derrick Rose et le Payton, Emmanuel Quickly et Lonzo Ball. Euh, je suis désolé, mais... Mais, mais moi, pour là, moi, il là... y a un truc. C'est Emmanuel Quickly, pour moi, je. Si moi, j'étais le coach d'Enix, il joue 30 minutes par, par match. Donc, euh, oui, mais là, en, le ou... hier, Encore hier, tu parlais de hier la performance qu'il a fait Barrett. C'est quoi la performance qu'il fait encore quickly Le mec, c'est un monstre. Donc, en fait, pour de moi, aller foutre Lanzo Ball dans les pattes, c'est insupportable. Non, parce moi, que pour moi, moi, il tout, a les, le même J'espère rôle. que l'année prochaine, il est, c'est le starter d'Enix. Hein, Peut-être, que, mais on euh... verra.
0: Lanzo de toute façon, il est en fin de contrat cette saison. Donc, je ne te dis pas oui. qu'il, va être, qu'il va être là pour les Knicks, un éternel. Je dis juste que pour la fin de saison, tu laisses quickly dans son poste de, en, en sortie de banc, tu remplaces numériquement elfried Payton par enfin Lonzo Ball dans le starting five, tu laisses à côté RJ Barrett, bah, je trouve qu'il
1: y a une vraie plus-value. Non, mais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je trouve, et j'en avais parlé dans un, dans un épisode précédent, c'est que je trouve qu'il y a déjà juste, en fait, rien que maintenant, un problème aux Knicks à la main, où pour moi… Il y a déjà un meneur, en jeu de, un meneur de jeu de trop parce que Thibaudot n'a pas pu s'empêcher d'aller chercher son putain de Derrick Rose. Il est obligé d'avoir Derrick Rose. Et déjà, moi, déjà à ce moment-là, j'en veux à Thibaudot de freiner la progression Quickly parce que là, encore une fois, on le voit, quand les mecs ne sont pas là pour jouer les autres meneurs et que Quickly il a du temps de jeu, bah, l'Enix, c'est super sexy et Quickly est trop fort. Et du coup, déjà, en ce moment, j'en ai, ça me saoule déjà que Derrick Rose soit dans, dans le roster avec aussi Alfred Payton et machin et maintenant on va aller chercher Lanzo Ball et moi, pour moi c'est pas juste remplacer numériquement Alfred Payton c'est juste même déjà ça me casse les couilles qu'il y ait Derrick Rose donc euh, en fait euh, déjà moi Emmanuel Quickley sur le, sur le banc ça me fait chier j'ai envie ouais, qu'il prenne 30 minutes euh,
0: aujourd'hui en aujourd'hui, sortant, il fait quand même ses stats il Fait ses stats et, euh, et pour moi, et pour moi,
1: oui, mais pour moi, c'est comme si on disait, euh, c'est comme si on disait, euh, comme si Kobe Bryant dans une équipe il, il jouait 20 minutes par match et qu'il faisait ses stats et qu'on disait, bah il fait ses stats en sortie. Bon. c'est comme James Harden. quand même, non, mais non, mais James Harden, c'était le, le sixième homme à OKC et ben, quickly, c'est pareil. Moi, j'ai envie que ce mec, j'ai envie de voir ce que ça donne ce mec-là. Moi, je jouais 30 plus minutes par match. Bah,
0: moi, je, moi, je te dis, encore une fois, de façon, le coach, c'est Thibaudou, il va pas changer. Thibaudou ne, ne mettra pas titulaire donc. Si tu as Elfrid Payton, Payton en tant que titulaire, autant prendre un, me- un mec qui est meilleur, pour moi… qui est ah bah, C'est Elfrid Payton en mieux, hein, Lonzo Ball. Hein. C'est, la même, c'est le
1: même joueur en mieux. Voilà. Donc,
0: et en plus de ça, tu récupères un pic de draft, un premier tour. Ouais, ouais, ouais. Que les auditeurs nous disent, est-ce que vous voyez plutôt euh, euh, Lonzo Ball au Knicks ou plutôt euh, dans le, le, le trade de Robin, aller chercher Lonzo Ball du côté des Raptors ouais. Avec ouais. Lori euh, ouais. qui arrive du côté des Pels euh, on passe à qui, Robin Tu veux faire qui
1: John Collins ou. Euh... Bah, il... Bon, vas-y, on peut faire un petit Lou Will. Allez, faire un petit Lou Will. Écoute, euh, on Louis... finit avec le gros steak. Alors, on passe à, à, à Lou Williams.
0: Euh, alors, écoute, Lou Williams, j'ai voulu pimenter
1: un peu la chose. Ok. J'ai fait un trade à trois équipes. Oulala, oh là là, ouh là là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Vas-y, envoie-moi ça, on voit moi ça. Moi, j'ai Vous pas osé faire un trade à trois équipes. Vas-y. J'ai
0: voulu faire une petite folie. Pour moi, euh, je trade Lou Williams et… Euh... Alors, attends, il faut que j'ai mes fiches sous les yeux parce que voilà. <rire> parce que voilà. Euh, un gros
1: scientifique, vas-y.
0: Je trade Lou Williams et Ivica Zubac. Du côté du Magic, le Magic trade Evan Fournier. Et je rajoute dans le package Patrick Beverley du côté des Raptors. Okay. Les Clippers récupèrent Kyle Lowry. Et en plus de ça, les Raptors donnent un second, pig- un, un second tour de draft pour le Magic. Donc en gros, ça ferait, les Clippers mmh. récupèrent Kyle Lowry. Les, euh, le Magic récupère Lou williams et Ivi plus un deuxième tour de draft et les Raptors ouais. récupèrent Patrick Beverley et euh, Evan Fournier
1: Evan Fournier voilà euh, alors laisse-moi réfléchir hein. euh, alors je pense que Toronto c'est chouette euh, je pense qu'ils s'y retrouvent euh, les Clippers ils récupèrent Lauri euh, contre euh, pas énorme donc euh, ils en ont besoin donc euh, je trouve que c'est très bien le, le Magic. De toute façon, Evan Fournier va partir. Oui, mais le, ma, le, ma, le Magic, ce n'est pas incroyable ce qu'il récupère. Ah, ouais.
0: Il récupère Zubac, qui est un jeune quand même, potentiel à l'intérieur. Tu, l'as, tu le prends avec. Ah ouais,
1: mais ils ont, ils ont Mobamba et Vucevic.
0: Ouais, mais Mobamba bon, est quand même souvent blessé. Et Zubac, il a quand même plus de références, je trouve, en NBA. Il récupère un pic. Et en plus, ils récupèrent un mec qui a un peu d'expérience, Lou Williams, qui est qu'à 8 millions, ils pourront le prendre l'année, de l'année prochaine avec une mid-level ou le lâcher de toute façon, il est en fin de contrat. Donc eux, ils
1: ont lâché quoi le Magic Ils ont lâché que Evan Fournier. Ouais, bon, ça, ça va alors. Dans ce ouais. cas, si tu as lâché Evan Fournier et que tu te retrouves avec Lou Will qui le remplace numériquement, Zubatch voilà. et un pic. Non, en fait, c'est une très bonne affaire pour le Magic, ouais. Voilà. Donc, euh, je pense sans que vous, ça. Sans vouloir, sans vouloir être irrespectueux envers Vavan, hein, mais, non, non, euh, mais... mais c'est un très bon ouais. deal. Bah, Lou Williams, mmh.
0: c'est quand même, faut pas déconner non plus. Hein, c'est un super joueur de basket. Hein, faut pas, il, est, il, est, il, est, il est un peu plus vieux. Non, même. c'est clair, c'est clair. À 8 millions, c'est une belle affaire. Tu peux, je te dis, l'année prochaine, le, le prolonger d'un ou
1: deux ans et tu, il peut toucher une mid-level ou un, ou un petit contrat. Ce ne sera pas scandaleux. Ah bah, je pense que, je pense que Lou Williams, il arrive dans ce, dans ce Magic complètement. Ouais, ouais. Euh, ouais c'est ça, Complètement vide de talent parce que tout le monde est blessé, machin et tout. Je pense qu'on se re- retrouve avec le Lou Williams où les gens d- discutaient à une époque de est ce qu'il doit faire le All-Star Game. Quoi. Ah, là, c'est ça, Quand exactement. il tournait à 23 points de moyenne, 4 passes et 4 rebonds. Là. Exactement. Euh, je pense qu'il repart sur, sur ça, hein, Lou au Magic. Il se régale. Clairement. Clair. Donc, euh, donc voilà donc, euh, Pour moi, c'est un deal
0: win-win-win. Euh, Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Euh, mmh. Les Clippers récupèrent enfin euh, Kyle Lowry. Ils ne pas grand-chose. Les Raptors euh, récupèrent Evan Fournier, je pense que ça peut être une super pièce là-bas. Euh, et en plus, le, le, ce meneur ouais, et le défenseur ouais. et
1: un peu aboyeur. Patrick Beverley, il le récupère aussi derrière. Ouais, il a, il a l'identité Toronto. Hein, voilà. Dave. Ouais, carrément. Non, ouais. C'est, un très beau, c'est un très beau trade. Très beau trade. Voilà. Donc bon, voilà, c'était ouais. ma, ma petite folie. <rire> ouais, non mais très beau trade. Moi, euh, tu... il va être mieux que le mien. Je... je vais dire dire le mien mais je ne vais pas en être super super (rire) convaincu voilà Euh, moi je je fais un gros package euh, mais pareil tu vois en fait c'est drôle parce qu'on a tous les deux été motivés par la même euh, idée c'est que les Clippers ont besoin d'un meneur de jeu de haut calibre euh, parce qu'au final les Clippers sont très bons cette année mais je pense euh, qu'il leur manque ça pour euh, être les favoris arriver au playoff en étant les favoris Là, je pense qu'aujourd'hui, les clippers, ils sont à même niveau que, euh, genre, quatre autres équipes, euh, trois, peut-être trois autres équipes à, à l'ouest. Ouais. Et, euh, et ils sont peut-être du même niveau que euh, quatre ou cinq équipes NBA, quoi. Tu mm. vois Donc, en, en vrai, le fait que les clippers euh, aillent chercher une bague, c'est quand même assez incertain. Et, euh, et du coup, moi, j'ai un truc, j'ai un trade. Euh, qui, je pense, pourrait faire step up les Clippers vénères okay. euh, à ce niveau-là, sur le poste de meneur de jeu. Et je pense qu'il y a moyen, vu euh, comment ça se passe en ce moment dans cette équipe, c'est d'aller voir Boston et d'aller chercher okay. Kemba. OK. Et je pense que pour ça, j'ai un package Lou Williams okay. plus Marcus Morris plus okay. Patrick Beverley pour Kemba Walker. OK. C'est tout. Et je pense que les... il y a des gens qui vont me hurler dessus et qui vont me dire que c'est un scandale de faire un package comme ça pour Kemba. Mais en fait, je pense que c'est un bon package aujourd'hui pour Kemba. Euh, je pense que Kemba aujourd'hui, c'est un peu l'ombre de... De... du joueur qu'il pourrait être. Euh, je pense que c'est une super troisième option aux Clippers euh, dans cette équipe qui est surdominée par Paul George et Kawhi, euh, mais que à Boston... Bah, ça casse pas de trois pattes à un canard hein, euh, avec euh, Jalen Brown et Tatum. Mmh. Il n'est pas super inspiré, super inspirant. Il envoie plein de briques. Est... Je ne suis pas sûr que ça va aller de mieux. Je ne vois pas pourquoi son genou se remettrait bien euh, là, cette année. Tu vois. Mais j'ai l'impression qu'ils ont besoin de changer quelque chose, Boston. Ils ont une masse salariale qui est trop grosse, trop importante. Ouais. Et je pense que ce trade-là, ça les allégerait. Et euh, je pense qu'ils resterait tout aussi compétitif qu'ils le sont cette année. C'est-à-dire que je pense qu'ils iraient jouer les playoffs quand même. C'est-à-dire que je pense que tu plug dans cette équipe, tu mets pas de bev à côté de... Dans, dans le 5, tu mets pas de bev à côté de Marcus Smart, Jalen Brown euh, en 3. Euh, enfin, non, tu mets. Je pense, tu, je pense que tu mets. Tu joues avec Marcus Smart en, en meneur de jeu titulaire, Jalen Brown en 2, Jason Tatum en 3, qui est son vrai poste, il faut qu'il arrête de jouer poste 4 lui tu mets Marcus Morris en poste 4 que tu réinstalles il revient à la maison il était très fort parfait à Boston euh, super complémentaire avec Jason Tatum et euh, tu, bah, tu leur mets le, leur 5, 5 euh, Robert Williams moi j'adore Robert Williams ou euh, Daniel Tice ou Robert Williams mais voilà tu remets avec Marcus Morris tu mets un peu de muscle au poste 4 tu mets un mec qui snipe qui n'a pas besoin de, du ballon pour vivre euh, et euh, tu as un backup un vrai backup meneur avec euh, pas de bef. quoi tu n'es ouais. plus sur ces conneries de Jeff Teague ou je sais pas quoi, tu vois. Euh, et euh, surtout, tu as euh, ce qui manque vachement à Boston, c'est leur banc, ils pue la merde à Boston, il ne se passe rien une fois que tu as les rosters qui sont sortis. Et là, tu as un, un Lou Will qui prend euh, la tête de la second unit et qui fait euh, ses dingueries euh, et qui joue ses 30 minutes par match et qui redevient the, le sixième homme énervé, euh, tu vois, tu donnes toute la responsabilité de la deuxième équipe. Bah, je trouve que... Ben voilà, moi, je n'ai pas l'impression que dans cette équipe-là Kemba, il manquerait énormément avec ses mais, additions.
0: Mais les trois sont remplaçants hein, là dans, dans ce que tu nous présentes. C'est les trois, c'est parce que pour ce qu'on unit. Hein.
1: Non, non, moi Marcus Maurice il est, euh, il est titulaire. Ah ouais Marcus Maurice il est poste 4. Ouais. Et tu replaces Tatoum en 3 Ouais, qui est son vrai poste en vrai. C'est le vrai poste naturel de Tatum, c'est 3. Hein. Moi j'en ai marre qu'il joue 4. Donc ton 5. Ce serait… Euh... Marcus Mart, Jalen Brown, Brown, Jason Tatum, Marcus Morris et Robert Williams. Ouais. Quand je réfléchis en même temps.
0: Euh... C'est un bon 5, mec. Hein, c'est un bon 5. Ouais, cinq. c'est un bon 5. Est-ce que ça peut aller loin Je ne sais pas. Je pense que… Mais, mais là où tu as raison pour, le, pour les Celtics, c'est que tu récupères un banc derrière. En sortie de banc, c'est toujours bien d'avoir le Williams, pas je tu récupères.
1: Tu récupères un banc et surtout, tu te donnes euh, de la pour l'année prochaine. C'est-à-dire que cette année, tu vas aller jouer les playoffs et bon tu ne vas pas aller les gagner parce que c'est pas euh, cette équipe elle n'est pas bien construite de toute façon. Mais là, tu vois tu te donnes de la marge pour l'année prochaine d'aller mieux construire. Mmh. Tu vois parce que les contrats de Marcus Maurice pas de Beve, ils sont super facilement tradables l'année prochaine si tu as envie de te faire de la place ou tu as envie d'aller chercher quelqu'un d'autre. Ils ont quand même un... Et euh, Louis, il est... c'est un contrat expirant. C'est quand même un gros contrat, Marcus Morris. Hein. Euh, il est long aussi. Euh, oui, mais euh, c'est Marcus Morris, c'est,
0: c'est un très, très bon joueur de basket, et, en vrai. Et, euh, il est évolutif. Hein. 14 de cette année, 15
1: millions l'année prochaine, 16 l'année d'après, 17 l'année d'après. Tu ouais, vois, mais c'est un, très, c'est un très bon joueur de basket. En vrai, si tu, si tu le relances, ça peut devenir, redevenir une très bonne valeur marchande. Si tu Je veux dire, Marcus... Le aussi. Quoi Oui, il est, il, est, non, mais il est con, Marcus Morris, mais euh, rappelle-toi quand même le Marcus Morris des Knicks. Il... Il a, il a du ballon, Marcus Maurice. C'est qu'en vrai, juste, il est, n'arrive il, il il pas à vivre derrière Paul George et Kawhi. Et, euh, et c'est légitime, tu vois. Est-ce que ce serait le, le retour de Marcus Maurice au, au Celtics, même Bah oui, bien sûr. Il était, cool. il était très bon à l'époque Celtics. Ouais. Il était bon. Donc, ouais. euh, donc, voilà. Donc euh, Je me dis, euh, c'est pas dégueulasse, quoi. Ok, 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 ça
0: s'entend, ça s'entend, euh, ça s'entend, Bah, en tout cas les auditeurs dites-nous ce que vous préférez plutôt euh, euh, renforcer euh, les, les Celtics et leur banc euh, avec euh, une triple arrivée et de l'autre côté euh, les, les, les Clippers qui récupèrent enfin le, le, ce meneur de jeu qui leur manque tant Alors, on leur a bah, pas En fait la, la
1: question qu'il faut poser aux gens c'est presque euh, qu'est-ce que vous préférez comme meneur de jeu pour les Clippers, Kyle euh, ou Kemba Walker Mais Je crois que la question elle est vite répondue, comme dirait l'autre. <rire> ah ah, bah pour moi, c'est Kyle Laurie. Pour ah moi, voilà, c'est Kyle Lowry. Mais après, je pense que les Clippers, ouais. euh, ils se rajoutent. Kemba Walker, ça reste une équipe de tueurs. Hein.
0: Bien sûr. Mais il, Kim, euh, Kyle Laurie, il a cette philosophie défensive euh,
1: que peuvent avoir aussi les, euh, les Clippers euh, avec Donc euh... Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est clair. Bon, bah vas-y, on arrive sur le gros steak. Allez, John Collins. On finit avec ça.
0: John Collins. Allez, vas-y, dis-moi, toi, parce que moi, j'hésite entre deux, euh, entre deux destinations pour John Collins. Donc, je ne veux pas qu'on. Qu'on se oui,
1: tu ne veux pas qu'on se marche sur les pieds. Euh, écoute, moi, je le kiffe, euh, ce trade. Je pense qu'il euh, marcherait très bien. Euh, ça implique euh, une équipe et un joueur dont on a déjà parlé aujourd'hui. Okay. Euh, j'envoie John Collins plus Tony Snell plus Rajon Rondo. Ça fait 23 millions euh, avec leur contrat. Ouais. Euh, et je les envoie à Houston Rahula. contre euh, Vicky Oladipo. Ben McElmore et le first pick euh, de Milwaukee 2022 ok qu'eux, qu'eux, euh, qu'ils ont euh, Atlanta voilà. ça n'a pas un peu se marcher sur les pieds euh, Christian Wood John Collins je pense pas moi je pense que justement c'est exactement pour ça que je vais le chercher c'est que je pense que c'est ultra complémentaire ouais je trouve que c'est une doublette super intéressante de, de deux deux sortes de poste 4 qui peuvent jouer poste 5 qui savent faire à peu près les mêmes choses Christian Wood pour moi il est 5 euh, tu mets John Collins en 4 l'autre il est capable quand l'autre il prend l'intérieur l'autre est capable de stretcher et ainsi de suite je trouve que ça se et ils sont tous les deux dans la même ils ont tous les deux sensiblement le même âge tu vois ils oui. sont dans les mêmes âges ils sont ces deux deux intérieurs modernes je trouve que c'est une c'est une super jolie base pour, pour construire pour Houston qui se refait s'ils ont ces deux mecs là à l'intérieur et que derrière avec leur pic très haut ils vont chercher un meneur de jeu ou un arrière tu vois un sorte de Que Cunningham ou euh, Jalen Green, tu vois, tu vas chercher une de ces deux pépitas sur les lignes arrières, ben, je trouve que ça se construirait d'un coup, tu aurais direct un big street, un sort de truc qui se construit très bien. Et et pour Atlanta, tu vois, euh, je trouve que Atlanta, en fait, ils ont ont un problème d'équilibre de roster sur la ligne arrière pure, Ben, je trouve que je trouve que c'est un peu l'edge et que Werther, il fait vachement bien le job, mais que tu peux avoir un upgrade et je pense que Oladipo, c'est un upgrade à cet endroit-là. Je pense que c'est un mec qui défend bien, qui peut être complémentaire de, de Trey Young et, euh, et en vrai, Rondo, j'en ai rien à foutre de, de le lâcher parce que là, j'ai vu la news, il euh, y a Chris Dunn qui revient dans une semaine ou deux. Bah, je préfère avoir l'apport de Chris Dunn en backup point guard que ce rondo là quand on a, je pense, un peu rien à péter. Donc, il ne sert à rien. là Donc, voilà. Donc, en vrai, je pense que ça, ça rééquilibrerait assez bien l'équipe d'Atlanta. Ça, ça remettrait à un endroit où ils ont plus besoin un joueur qui est d'un calibre sensiblement similaire. Tu vois, aujourd'hui, tu perds un Collins, tu récupères un depot. Ce pas les mêmes postes, ce n'est pas machin, mais c'est, bon, ce n'est pas, tu vois, il a aucun de ces deux-là n'est une superstar, mais c'est des, des, des starters très quali, tu vois. Okay. Starter un peu au- au-dessus. Et pour le coup, côté Houston, ils n'auraient aucun souci à payer, euh, à foutre le sac d'argent que John Collins, il attend, lui. Parce qu'eux, ils auront besoin de payer des gens, tu vois
0: Oui, c'est sûr, pour relancer un peu. OK, Ouais, moi je te dis, j'ai, j'ai juste un petit doute quand même sur leur complémentarité avec entre Christian Wood et, euh, et, euh, et John Collins, parce que je, je, j'ai peur que ça, ça
1: se marche un peu sur les pieds. En fait, ça pourrait être très moderne, parce qu'ils pourraient tous les deux alterner poste 4, poste 5. C'est intéressant en vrai d'avoir euh, ça dans ouais, une je, équipe. Je
0: ok, ok, bah écoute, euh, okay. Bah, alors moi de mon côté, euh, euh, j'ai, euh, j'ai fait un autre move pour, d'une équipe dont on a parlé, aussi dans ce podcast. Euh, Précisément, euh, c'est toi qui en a parlé, ce n'est pas moi. Euh, Bien évidemment, John Collins, pour moi, l'objectif, ce sont les Celtics. Pour moi, c'est l'apport qu'il faut absolument euh, aux Celtics. Euh, Donc, euh, pour les Celtics, euh, je trade euh, euh, John Collins et Tony Snell.
1: Et je donne en okay. échange
0: Sec, euh, Marcus Smart et Grant Williams.
1: Euh, OK. Voilà. Oh, putain, tu, tu retires les, les, les couilles, le poumon et les couilles de, de Boston, là
0: Exactement,
1: les poumons, les couilles
0: de Boston pour enfin euh, de la taille, tout simplement. Un bon intérieur qui s'est en plus stretché, euh, qui, euh, qui pourrait vraiment… Euh, très bien euh, je trouve vraiment hein, qu'il pourrait très bien euh, rentrer dans le jeu de, de, de Brad Stevens euh, je pense que c'est l'élément qui manque à cette équipe euh, enfin un mec qui va te chercher des rebonds enfin un mec euh, qui, va, euh, qui va pouvoir aussi défendre ton cercle qui est, euh, qui est plutôt euh, un défenseur correct euh, donc voilà donc je pense que c'est la pièce qui manque et euh, qui est un John Collins potentiellement sur le marché. Je pense que les Celtics ne doivent pas hésiter une seule seconde. Ils ont déjà fait l'erreur euh, l'été dernier, enfin l'automne dernier plutôt, avec, euh, avec Miles Turner en laissant partir euh, Miles Turner. Euh, ou en tout cas, ne le récupérant pas. Je pense que là, il ne faut pas faire deux fois la même erreur. Il faut mettre ce qu'il faut mettre. Euh, s'il faut même lâcher un pic, il faut le lâcher. Mais à un moment, ils doivent chercher un... un, un, un il, faut, il faut lâcher en tout cas des assets pour un intérieur qui peut potentiellement devenir élite comme John Collins. Donc, euh, les, les, les Celtics, pour moi, ne doivent pas hésiter une seule seconde et se lancer euh, sur euh, John Collins. Même s'il faut lâcher Marcus Martz, qui fait mal, mais en soi, euh, tu as quand même derrière encore Kemba Walker, Jalen Brown, euh, Jason Tatum et même si c'est un apport défensif et que c'est un, c'est un mec qui a un gros état d'esprit, Marcus Smart, je pense que la priorité pour eux, c'est vraiment chercher un très très bon intérieur. Et je ne suis pas sûr qu'ils puissent aujourd'hui en trouver un de ce niveau-là, à, à, à un prix
1: qui pourrait être tout au- aussi abordable. Bah alors, euh, ouais. alors, moi, bah, du côté d'Atlanta, je le fais tous les jours ce trade. Euh, parce que moi en fait je pense que Marcus Smart, il est ultra sous-coté dans ce que c'est ce qu'il représente pour une équipe en NBA aujourd'hui il est encore jeune en plus il ne coûte pas super cher ce qu'il amène sur le terrain c'est complètement dingue et en fait je, moi je suis je, je comprends en fait pour moi en fait, le problème c'est que là pour moi tu soignes un des problèmes de Boston euh, mais en fait c'est pour moi tu déplaces un pansement que tu remets ailleurs mais de l'autre côté, le sang continue de se déverser. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les Celtics, ils ont eu une mauvaise phase là et je pense que c'était en partie dû au fait que Marcus Smart n'était pas là. Et je pense que Marcus Smart, c'est un élément essentiel, vital des Celtics. Et je pense qu'en amenant John Collins, tu fais un truc qui est intéressant pour cette équipe. C'est-à-dire que tu leur apportes quelque chose là où ils ont besoin, mais je pense que c'est une plébéante de plus avoir Marcus Smart. je pense que c'est un c'est mec pas. qui est essentiel aujourd'hui c'est on le voit trop que... comme un on va avant... trop comme un role player, mais en fait c'est, c'est, une, c'est une sorte de star euh, sous côté en fait. Euh, ouais, Marcus Smart.
0: Je suis pas sûr, Robin, parce que euh, avant le All Star Break, les Celtics c'était quand même ressaisi et avaient enchaîné des résultats hyper intéressants. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient entre autres battu les Clippers. Euh, ils avaient retrouvé mmh. même de la de la de la qualité défensive. Euh, ils avaient battu les Clippers, ils avaient battu les Raptors. Euh, ils avaient battu les
1: Pacers. Alors même. Euh, euh, non, c'est... mais gros, ça. Rien dire, gros, mais tout tards... le monde bat les Pacers. Tout le monde bat les Pacers. Mais. Euh, non, mais ça ça euh, reste quand même. Non, mais ça reste quand même 4 et, et,
0: bons et, adversaires. Et, et, ça restait quatre bons adversaires. Je pense que c'est une question d'état d'esprit. Et si tu as un coach... Non, mais mec, ça.
1: Non mais... Ça, un... non, mais. ça allait mieux. Ça allait mieux. Mais oui. dis, fais-moi le, les 10 derniers matchs des, des Celtics. C'est tu vois ce que je veux dire. Ça D'accord. allait mieux. Je pense que c'est mais une c'est question pas... d'état
0: d'esprit. Mais je pense que si tu rajoutes. Un, un, un très bon intérieur et que tu as ce quatuor vraiment uh, Kemba Walker Jalen Brown Jason Tatum et John Collins uh, tu as quand même une équipe qui a une, une très bonne gueule là. je ne sais pas si ça peut aller euh, loin en playoff à savoir les finales de con voire la finale NBA euh, mais, euh, mais tu as quand même quelque chose sur quoi tu peux te construire et surtout entre Brown Tatum et Collins mm. tu as trois jeunes joueurs très bons qui sont trois tu as déjà deux All-Stars et un qui peut potentiellement le devenir euh, c'est, 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 ça a quand même de la gueule pour moi
1: de faire ça. Moi, je pourrais pas lâcher, euh, je pourrais pas lâcher Marcus Smart pour John Collins. En fait, aujourd'hui, euh, pour moi, euh, Marcus Smart, je pourrais le lâcher dans un, dans un deal pour un joueur meilleur que John Collins. C'est-à-dire que pour faire venir Bradley Beal, pour faire venir, pour faire venir un, un top 15 mmh. pour faire venir un top 15 NBA, je peux lâcher Marcus Smart. Mais aujourd'hui, pour moi, John Collins, c'est même pas un top 30, c'est un top 40 NBA ou un truc comme ça. Et en vrai, je ne le mets pas beaucoup plus au-dessus que Marcus Smart. C'est juste, en fait, Marcus Smart, il a un apport, il a un apport en fait, statistique qui est mineur par rapport au genre de joueur que c'est. En vrai, Marcus Smart, on l'a déjà vu mais mettre le lockdown sur un, un, un James Harden ou des trucs comme ça. C'est à la défense de Marcus Smart te fait gagner. Pour moi, je pense plus de matchs que l'apport offensif de John Collins. Donc en doubles, fait, euh... les rebonds, la dissuasion à l'intérieur, c'est, c'est beaucoup ah, plus c'est plus une plus limite, de ça. c'est Là, 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 c'est dans dans l'intérêt de ton trade que tu es en train de dire que c'est un bon défenseur, hein, John Collins. hein. C'est une chose qui reste à prouver. hein.
0: Je sais, mais c'est quelqu'un qui a quand même une vraie belle marge de progression.
1: Et je si tu le mets euh, sous euh, sous Brad Stevens. euh, Mais euh, Marcus euh, Smart aussi, hein, il a une vraie marge de progression. hein. Je ne sais pas Aussi si tu te rappelles, plus mais plus avant, plus... avant, Marcus Smart, il ne savait pas shooter un panier à trois points. Hein. C'est vrai. C'était... Il shootait à 20% à hein, trois points, un truc comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu presque un sniper. Quoi. C'est vrai. Donc, mais euh, vrai mais
0: je euh... pense que par rapport à tes apports aujourd'hui, je pense que tu as plus besoin d'un bon intérieur qu'aujourd'hui, un joueur comme Marcus Smart, quand tu as Kemba Walker et Jalen
1: Brown de... en, en backcourt. Je pense que tu n'as pas besoin. En fait, quand tu dis que tu as plus besoin, je ne pense pas. Moi, c'est vraiment le truc que je te disais. C'est Je pense qu'il y a deux plébéantes... Euh... Euh, Au Celtic, c'est en fait il faut combler les deux, mais en fait euh, combler les deux, combler une en en laissant l'autre euh, couler, c'est-à-dire euh, enlever Smart pour euh, so- soigner la le, le secteur intérieur. Pour moi, c'est enfin tu vas un gros problème ensuite. Ensuite, une fois que tu auras fait ça, tout le monde va dire mais comment est-ce qu'on fait là maintenant euh, sur le, le secteur extérieur Parce mmh. qu'après c'est quoi Du coup c'est tu vois, tu, tu les, les minu- ces minutes-là, en fait, elles vont aller, euh, elles vont aller où, tu vois Genre, mm-hmm. comment est-ce que tu vas composer ton, ton roster c'est, euh, tu, parce que en fait, dans cette équipe, tu peux pas, en fait, c'est quoi Tu vas donner des minutes à Carson Edwards parce que tu vas pas les donner à, tu vas pas les donner à Jeff Teague. Hein. C'est une cata, tu vois Donc, en non, vrai... Tu, est-ce que tu allais donner à Aaron Nay Smith, tu vois, c'est un enfant, un hein, mec Au moins, au moins t'as, t'as, je trouve que tu
0: as un, une équipe titulaire, tu as un quatuor, qui, quand tu commences ta partie, qui est très sérieuse, quoi, qui va faire une demi-heure dans ton match, et bah, ta demi-heure, franchement, elle va être de très très grosse qualité.
1: Je sais pas, je sais pas, mec. Franchement, euh, parce qu'en plus, ils ont un gros problème, Ils ont un gros problème les Celtics, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mecs dans l'équipe qui, qui, qui peuvent tenir le ballon. Il mmh. n'y a, a pas beaucoup de porteurs de ballon, tu vois. Et du coup, là, euh, bah, je... Tu vois, en enlevant Smart, t'en as en... encore moins. Maintenant, je ne suis, pas... suis pas convaincu, convaincu. Je pense que ton équipe ne devient pas meilleure. Tu vois, ouais. Elle est plus flashy, mais je ne pense pas qu'elle devient meilleure à la fin. <rire> je pense pas que c'est une équipe qui gagne qui, qui passe plus un tour de playoff. Quoi. Tu vois. En tout cas, euh, des, des, peut-être que les auditeurs peut-être
0: les des, des sont d'accord avec nous ou, ou plutôt mmh. d'accord avec toi dans ton plan.
1: Euh, et ben, j'ai l'impression qu'on a fait le tour quand même de ces quatre bouteilles bah. de Robin ah ouais, on a, fait tout ce qu'on a, on a fait tout ce qu'on a à faire et puis je, moi, je, je commence à fatiguer. Là. J'ai beaucoup mangé tu sais, les galettes saucisses, ah bah oui, les quignamans, toutes ces conneries. Là. Je suis assez chaud d'aller faire une petite sieste, là, profiter un peu de mon dimanche. Et bah, t'as raison, Robin, profite bien parce qu'on a d'autres épisodes qui
0: vont arriver. Euh, en tout cas, merci, nous, nous, comme mmh. toujours. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, ça nous aide beaucoup et c'est cool. Allez, à plus, Robin. Allez, ciao, Joe. Bye. Bye.